0: 一句老话说得好呀，叫做“势之再起，人人从龙”，讲的便是此刻的朱元璋，大把大把的人来投靠他呀，也是算得上人人从龙了。再加上红线人邓玉，怀远人常玉春，哎，两位神勇之将前来投靠。此时的朱元璋呢、啊，已经很有政治权谋和驭人的手腕了。他也知道常玉春是当地的武装头目手，那个叫刘据是吧？刘据的手下，就问他。你是原来的部队没有粮了，你现在的主子还活着呢，你就来，你让我怎么安心用你？啊？这个时候，常遇冲的是顿足捶胸啊，哭着说：“刘据就是个喜欢剽掠的强盗啊，胸无大志，我跟着他能有什么前途？但是我愿意能为您效力，我将虽死犹生。”哎，当时朱元璋正打算要渡江发展，于是就拿言语刺激他说什么：“那这样，你要是还愿意跟着我渡江。”那么我们在拿下太平之后，你再想我也不迟。你这会就在部队里面待着。原本啊，朱元璋屯坐河州啊，一想到要开始渡江开辟新领地，就愁什么？愁找不到船呢、啊。咱们也讲到过，他之所以忙着要渡江，最重要的原因就是军粮问题。现在人多了，吃饭就是个大问题。每天这些军队啊，光吃粮就是一个天文数字，是吧？虽然只有一江之隔呀。但是面对太平路那边皆是产米区，你说鱼米之乡吧，一点也不过分。如果部队转移到那儿了，吃穿不愁，那么日后的发展肯定也就不用再去扭扭捏捏的。恰在此时啊，这个廖永安和郁廷玉一伙人率领着一帮人马、船只，集结于那个巢湖水寨自保。正好朱元璋他行兵行到这儿了，这廖永安一看就知道自己机会来了。立马请使者向朱元璋表示了自己的投靠之意。哎，这个老朱大喜过望啊！书中记载是：此天意也，机不可失。于是亲自率兵就到了巢湖，与廖永安等人会合。见了面之后，哪知相谈甚欢，当即判案要共图富贵。那么其实你也明白其中的一个意思了，是吧？一个我需要人，一个需要的是机会，那这两相里自然是一拍即合，是吧？既然已经定好了计，那就出发呗。朱元璋率领的大部队是一路畅通，就到达了一个地方，叫做桐城闸。此时江面上突然出现了一艘挂有那个元忠臣旗帜的大船，元朝的元，御史忠臣的忠臣。廖永安这家伙一吓了一跳，看到这个惊讶的就说道：“这难道是元朝将领蛮子海牙的部队？他可是驻扎在百里之外的呀，怎么会出现在这儿？”那么此时，聪明的朱元璋马上就断定，一定是廖永安手下有人走漏了风声。咱们现在树大招风啊，所以这才迎来了强敌，是不是？但是这会儿怎么办？和人家的战船相比啊，咱们这边是小渔船，那差的不是一星半点，差的可远了。所以目前最好的策略是什么？绝对不是正面刚，是先撤。哎，为了保险起见，朱元璋命令自己这一边的战船啊。退守到黄墩，自己呢就快马加鞭回到了河州去搬救兵。这个时候正是至正十五年的六月，朱元璋在河州调来了大批的兵马，登船赶到了黄墩，与廖永安一同作战。这说来也奇怪哈，本来这天儿好好的，万里无云，但突然间就是狂风大作，天空中是瞬间乌云密布，下起了瓢泼大雨。那这样的天气其实恰好给朱元璋这样的小船不小的助力，对吧？蛮子海牙的船大，它不好掉头，再加上此时河面上是风雨交加，船大那基本上看不到下边的战况，蛮子海牙的各艘战船就像瞎了眼一样，被朱元璋的小船拿上一顿横削。我速度快，我跑得快，我不容易翻，是吧？所以说，船小有船小的好处，好掉头。我一旦发现哪个地方不好打，我就撤了。反正你也追不上来，你追上来你也跟不上我，对吧？我换个位置，我再打你，你还转不过来，就问你气不气？那蛮载海牙实在受不了这样的打法，最后不得已就弃船逃跑了。但朱元璋不能让你这么跑，是吧？这要是让你跑了，那以后还了得？于是穷追不舍。但是到了最后，虽然这场战争是打胜了，这场遭遇战也抢了不少的物资，不少的补给，但是。还是让这个蛮子海牙跑了。那无论怎样，这一战天助我也。好，那么下一个地方就是常遇春一战成名的地点了。那个地方叫做采石矶，那场战役叫做采石矶战役。哎，朱元璋带领着自己手下并不算强大的海军啊，就顺流东下来到了采石矶。这个时候把守采石矶的正好又是那位蛮子海牙，那恨朱元璋恨的真的是牙根都痒了。但是又不能盲目的出兵，因为自己最好的战船丢了，我能怎么办？这个蛮子海牙也不傻呀，是不是？他就扼守着这个采石矶的险关，我不出去，我占据着地里等你来的。那么我们说这个计策到底怎么样啊？说实话，太好用了。朱元璋是坐着船来的，也是长途跋涉，人生地不熟的。仔细勘察了一下地形之后，发现就除了正面刚。还真就没有别的办法可以突破进去了，哎，于是无奈之下，朱元璋命令让手下的所有战船排成一排，就问左右的将领啊，有谁能够带着部队拿下这个采石矶？如果拿下了，我就封他做征先锋。说着容易啊，说话容易的、啊，真打起来没那么简单啊。干预城市的将领嘛，自然不少，他是有手下不缺人，是吧？每一个都没成功，就连郭英呀、啊、胡大海上都不行。还是被那些手将给打下来了。这个时候，已经观察了半天的常遇春终于说话，了，他说：“我来，对不对？”他主动请缨，主动请战，带着大部队就顶着地方的箭雨，左手持盾，右手持枪，奋不顾身的就冲向了敌军的阵营。就这样，笔直的前进，这是其他将领们没有尝试过的，因为都觉得不可能，是吧？也许是老天爷的眷顾吧。常玉春就这样就真的就一路推到了采石矶的制高点，一枪刺死了当时的元朝老将，叫做老新不落仙，名字也很好玩啊。随后郭英和胡大海就带领着部队顶了上来，杀的元军是落荒而逃。蛮子海牙一看这架势，没办法了呀、啊，那也就只能带着残兵败将逃跑了。这一战，常玉春是一战成名，成功的拿下了采石矶，也正因此。朱元璋让他当上了正先锋，一个完成了承诺，一个兑现了自己的诺言。其实常遇春这一生啊，他一共打了三次采石矶，就是、这地方，他打了三次，也算是和这个地方有着不解之缘了，对吧？在海，在赶走了蛮子海牙不久，这家伙又带着数万海军杀了回来，但是朱元璋这个时候已经站稳脚跟了，他让常遇春带着四部军马、啊。策划了一个出奇制胜的计策，再次将蛮子海牙赶回去了。哎，蛮子海牙奋力的逃出了采石矶，慌忙之中错上了朱元璋的一个哨船，结果被，哎，被箭给射死了，失足落入江中而亡。当然，这是一种说法了，这是一种传说。还有一种说法是，那、这个时候蛮子海牙逃跑了，逃跑以后最后投靠了张士诚。后面我们再说这个人。至于第三次呢，就是在很久以后了，那个时候。朱元璋最大的敌手是陈友谅。朱元璋在定都了金陵之后，天完政权的首领陈友谅率领了十万大军，攻占了太平，紧接着就占领了采石矶。这就使得常遇春呢不得不第三次打采石矶，从此留下了三打采石矶的千古传奇。哎，话说在这场激烈的战争中啊，朱元璋的部队早就设好了埋伏。使得程友亮的人马哈是死伤无数，常遇春的战舰就像一柄利刃一样，将程友亮的部队、程友亮的船师拦腰斩断，首尾不能相顾，就这样失去了战斗能力。这一仗，程友亮是损失惨重，三十万大军几乎折去了一半。哎，所以他最终被朱元璋给消灭了，非常的传奇。哎，我们再接着说回朱题历史，往后说，朱元璋当他们拿下了彩石矶以后。向金陵进军的第一步，哎，就算是走好了。在当晚的庆功宴上，徐达突然建议到说：“元帅呀，我们此时军威正旺，就不如借着这一步势力、啊，哈，这一步气势，啊，直接往太平走。我们攻打太平，怎么样？”朱元璋一听就来兴趣了，他认为这是一条妙计，当即就命令自己的手下部将砍断缆绳，让船只顺流东下，休息的人休息。守夜的人守夜，就这样，没过多久，来到了太平城下。士兵们啊，利用自己的云梯还有吊索爬上了城墙。元朝太平路的这个平章叫完者不花和守将，这个人叫普鲁汉忽里等人弃城逃遁，于是几乎没怎么费劲儿就拿下了太平城，太平大捷，徐达在军中的地位就得到了一进一步的提高。在太平啊，朱元璋。定下了进攻金陵的具体方案。那么这个时候又有人来投靠他了，叫陶安，这是一个儒士；还有一位儒士叫做汪广洋等人也来投靠。那么朱元璋一合计，就不如在这里面在太平设置一座帅府，哎，搞一个军事基地。太平这也算是富庶，不算穷，对吧？于是说干就干，没过多久，一座帅府便就建成了。朱元璋也不忘向那个他们的领导吧，算是领导吧，叫刘福通、暴杰，并且继续使用着龙凤的年号，这也进一步证明了老朱对于这个名分还是非常看重的。史书中记载是什么？旗帜战衣皆红色，俨然一支超正规的红巾军，对吧？但是话又说回来了，太平呢，其实一直一点都不太平。太平城的四周啊，全部都是元朝的部队。像什么元将的啊蛮子海牙呀等人与巨舰拦截采石矶，重兵放在了姑苏口，这就是我们所说的第二次采石矶战役的开始。元朝部队的地方武装头目，这个人叫程野先，哎，进攻最积极。他与元将也是一个后面投靠了朱元璋的人啊，这叫这叫康茂才，水陆分道，充当了元军的先锋，直杀太平城下。但是没想到，没想到什么呢？朱元璋他早有准备，我就放你靠近。尤其这个陈野仙啊，你是陆路而来的，对吧？那我最强的就是陆军，我就放你靠近。当你已经进得无路可退的时候，我突然间打开城门，密密麻麻的红巾军就从城里面杀出来，打得陈野仙是落荒而逃。紧接着命令大将徐达出骑兵，先从陈野仙军队的后方出现。又命令邓愈在襄阳桥下设下了伏兵，走投无路的程野仙就这样被邓愈是单手擒获。您看，这就是朱元璋的恐怖，严丝合缝，是步步为营啊！哎，那么如果您觉得秋爷讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋爷。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。